0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Am Punkt. Unser heutiges Thema ist das Sterbeverfügungsgesetz und als meinen Gast darf ich Frau Magister Skoganitsch begrüßen. Bevor wir gleich mit der ersten Frage starten, würde ich Sie bitten, sich noch kurz bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen.
1: Danke für die Einladung zu mir. Ich habe mich mit Juni im letzten Jahr selbstständig gemacht und meine eigene Kanzlei gegründet. Zu meinen Tätigkeitsschwerpunkten, vielleicht kurz, ich mache sehr viel Zivil- und Zivilprozessrecht, das sind insbesondere Schadensersatzprozesse, Arzthaftungsrecht,
0: Arbeitsrecht, Liegenschaftsrecht und Verwaltungsrecht. Dann vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an. Mit Jänner 2022 trat das Sterbeverfügungsgesetz und die neue Fassung des Paragraphen 78 StGB in Kraft. Können Sie bitte erklären, was das Sterbeverfügungsgesetz besagt und inwieweit sich der Paragraph 78 StGB verändert hat? Ja, gerne.
1: Das Sterbeverfügungsgesetz regelt die Voraussetzungen und die Wirksamkeit von Sterbeverfügungen. Sterbeverfügungen sollen zum Nachweis eines dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung dienen. Vor dem Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes war gemäß Paragraph 78 StGB die Mithilfe zum Selbstmord unter Strafe gestellt. Dies wurde vom Gesetzgeber aber dahingehend geändert, dass nunmehr zu bestrafen ist, bei einer minderjährigen Person, einer Person aus einem verwerflichen Beweggrund oder einer Person, die nicht an einer Krankheit im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes leidet, physisch Hilfe leistet, sich eben selbst zu töten. Krankheit, vielleicht noch kurz zu dem Begriff Krankheit, also Krankheit im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes sind unheilbare zum Tod führende Krankheiten sowie schwere dauerhafte Krankheiten mit anhaltenden Symptomen, deren Folgen die betroffenen Personen in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen. Zu erwähnen ist vielleicht noch an dieser Stelle, dass die Strafbarkeit des Verleitens zum Suizid weiterhin unter Strafe steht.
0: Wenn sich Patienten für den assistierten Suizid entscheiden, welchen Prozess müssen diese von der Entscheidung bis zur Durchführung letztendlich durchlaufen? Gibt es bestimmte Voraussetzungen, rechtliche Vorgaben, an welche diese sich zu halten haben?
1: Ja, der Richtung einer Sterbeverfügung hat eine Aufklärung durch zwei ärztliche Personen voranzugehen, von denen eine eine palliativmedizinische Qualifikation aufzuweisen hat. Die ärztlichen Personen haben unabhängig voneinander zu bestätigen, dass die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist und einen freien und selbstbestimmten Entschluss zur Selbsttötung geäußert hat. Eine Sterbeverfügung kann frühestens zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung errichtet werden. Hat eine ärztliche Person bestätigt, dass die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden Erkrankung leidet und in der terminalen Phase sprich also die Krankheit ein Stadium erreicht hat, in dem sie nach medizinischem Ermessen voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten zum Tode führen wird, eingetreten ist, also ist eine Errichtung nach zwei Wochen zulässig. Wird eine Sterbeverfügung nicht innerhalb eines Jahres nach der zweiten ärztlichen Aufklärung errichtet, so muss die sterbewillige Person eine neuerliche Bestätigung einer ärztlichen Person beibringen, die wiederum ein Jahr gültig ist. Die Sterbeverfügung ist schriftlich vor einer dokumentierenden Person zu errichten. Das kann ein Notar bzw. eine Notarin oder ein rechtskundiger Mitarbeiter bzw. eine rechtskundige Mitarbeiterin der Patientenvertretung sein. Die Dokumentation über die ärztliche Aufklärung ist von der dokumentierenden Person in der Sterbeverfügung wiederzugeben. Die dokumentierende Person hat die sterbewillige Person über rechtliche Aspekte wie die mögliche Errichtung einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, die Errichtung einer letztwilligen Verfügung, also wie die strafrechtlichen Grenzen der Hilfeleistung zu belehren. Das Original der Sterbeverfügung ist zu so dann der sterbewilligen Person auszuhändigen und für die Aufbewahrung einer Abschrift ist wiederum der Notar bzw. die Notarin oder ein rechtskundiger Mitarbeiter bzw. eine rechtskundige Mitarbeiterin der Patientenvertretung verantwortlich. Die dokumentierende Person hat unmittelbar nach der Errichtung einer Sterbeverfügung die Identifikationsdaten an das Sterbeverfügungsregister zu übermitteln. Diese Daten sollen sowohl dem, dem Apotheker bzw. der Apothekerin als auch den Strafverfolgungsbehörden eine verlässliche Identifizierung ermöglichen. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass eine Sterbeverfügung nur höchstpersönlich errichtet werden kann. Die sterbewillige Person muss sowohl im Zeitpunkt der Aufklärung als auch im Zeitpunkt der Errichtung der Sterbeverfügung volljährig und entscheidungsfähig sein. Der Entschluss, ihr Leben zu beenden, muss frei und selbstbestimmt, insbesondere eben frei von Irrtum, List, Täuschung, psychischem und physischem Zwang und Beeinflussung durch Dritte gefasst werden. Eine Sterbeverfügung kann nur eine Person errichten, die an einer unheilbaren, zum Tode führenden Krankheit oder an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen, wobei die Krankheit eine für die betroffene Person nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt.
0: Wie Sie bereits angesprochen haben, muss vor der Errichtung einer Sterbeverfügung ein aufklärendes Gespräch durch zwei ärztliche Personen erfolgen. Eine von denen muss palliativmedizinische Qualifikation aufweisen. Können Sie hierzu bitte noch etwas ins Detail gehen?
1: Ja, gerne. Vielleicht noch kurz eben diese ärztlichen Personen müssen eben unabhängig voneinander bestätigen, dass die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist und ihr Entschluss zur Selbsttötung eben zweifelsfrei gegeben ist. Die Ärzte müssen eine Spezialisierung in Palliativmedizin absolviert haben. Dies deshalb, das dient einfach der Gewährleistung einer konkreten Information der sterbewilligen Person über die in Betracht kommenden palliativmedizinischen Maßnahmen.
0: Und sollte der Patient nun bei dem assistierten Suizid Hilfeleistungen wünschen, inwieweit können diese geleistet werden, was ist rechtlich erlaubt?
1: Na, Ganz grundsätzlich ist weder eine natürliche noch eine juristische Person verpflichtet, eine Hilfeleistung, wie etwa die Abgabe des Präparats durch einen Apotheker bzw. eine Apothekerin zu erbringen, noch eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken. Ein darauf gerichtetes vertragliches Leistungsversprechen kann jedenfalls nicht gerichtlich geltend gemacht werden. Entscheidet sich jetzt eine Person jedoch dafür, Hilfe zu leisten, darf das Präparat nur von einer öffentlichen Apotheke in der Sterbeverfügung angegebenen Dosierung samt der erforderlichen Begleitmedikation an die in der Sterbeverfügung namentlich genannte Hilfeleistende Person eben nach Vorlage einer wirksamen Sterbeverfügung abgegeben werden die Abgabe und eine allfällige Zurückgabe sind an das Sterbeverfügungsregister und der Angabe des Datums der abgegebenen Apotheke und der Identifikationsdaten der abgegebenen Person zu melden.
0: Ist die Sterbeverfügung eine absolute Bedingung für die Straffreiheit beim assistierten Suizid?
1: Ja, es ist davon auszugehen, dass in den Fällen, in denen der Entschluss der sterbewilligen Person, ihr Leben zu beenden, nicht frei und selbstbestimmt ist, bei Vorliegen der jeweiligen übrigen Tatbestandsvoraussetzungen eine Strafbarkeit entweder gemäß § 78 Absatz 1 StGB das Verleiten zum Suizid oder nach § 75 Mord oder § 76 Totschlag oder § 80 ist die fahrlässige Tötung die sogenannten Fremdtötungsdelikte hier müsste man dann schauen wenn, also wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind könnte sich hier sehr wohl ein Straftatbestand verwirklicht haben. Auf der subjektiven Tatseite ist entsprechend den allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen, zumindest der Eventualvorsatz des Täters, hinsichtlich sämtlicher Tatbestandsmerkmale erforderlich. Aber jetzt eigentlich zu der eigentlichen Frage, also für die Straflosigkeit bedarf es jedoch nicht der Errichtung einer Sterbeverfügung. Es scheint nicht sachgerecht die Straflosigkeit der Hilfeleistung durch eine Person an die Einhaltung sämtlicher Erfordernisse, die zur Errichtung einer Sterbeverfügung erforderlich sind, zu knüpfen. Allerdings aus Beweisgründen ist es jedenfalls ratsam, dass die sterbewillige Person eine Sterbeverfügung errichtet und die Hilfeleistende Person davon in Kenntnis setzt.
0: Bedeutet dies nun, dass die Durchführung des assistierten Suizids im Spital zu erfolgen hat? Nein. Die konkrete Ausführung
1: des lebensbeendeten Entschlusses kann in einem privaten Rahmen erfolgen. Die sterbewillige Person oder die hilfeleistende Person können, wie bereits gesagt, durch Vorlage der Sterbeverfügung binnen eines Jahres nach Errichtung das Präparat
0: bei einer Apotheke abholen und dieses dann in dem gewählten privaten Rahmen zu sich nehmen. Verwandte Bekannte haben somit mit keinen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen, sollten sie Sterbehilfe leisten.
1: Grundsätzlich sind die mit keinen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen, wenn sich die Hilfeleistenden Personen im Rahmen des Sterbeverfügungsgesetzes bewegen. Die Hilfeleistende Person muss volljährig sein und entscheidungsfähig sein und bereit sein, die sterbewillige Person bei der Durchführung der lebensbeendenden Maßnahmen zu unterstützen. Die Befugnis, Sterbehilfe zu leisten, wird nicht auf bestimmte Organisationen oder auf Angehörige bestimmter Berufsgruppen, wie etwa Ärzte oder Ärztinnen oder bestimmte Personen, wie etwa nahe Angehörige eingeschränkt. Die Hilfeleistende Person darf nur nicht mit der Person ident sein, die die Aufklärung leistet oder die Sterbeverfügung dokumentiert. Vielleicht noch kurz zu dem Begriff Hilfeleistung. Also Hilfeleistung kann nur dort vorliegen, wo die sterbewillige Person selbst die lebensbeendende Maßnahme durchführt. Ansonsten liegt keine Hilfeleistung bei einer Selbsttötung, sondern eine Fremdtötung vor. Die sterbewillige Person muss sozusagen die Herrschaft über den lebensbeendeten Verlauf behalten.
0: Aber nicht nur Spitäler, Ärzte, Patienten, Verwandte selber sind von dem neuen Sterbeverfügungsgesetz betroffen. Können Sie bitte klären, welche Aufgaben auf die Notare, die Patientenvertretung und auch auf die Apotheken zukommen wird?
1: Also vor der Errichtung einer Sterbeverfügung hat die dokumentierende Person, wie Sie schon gesagt haben, das betrifft Notarin, Notarinnen und Patientenvertretungen, also Mitarbeiter von Patientenvertretungen, durch Einsicht ins Sterbeverfügungsregister zu prüfen, ob die sterbewillige Person bereits eine Sterbeverfügung errichtet hat und ob gegen Vorlage einer früheren Sterbeverfügung bereits ein Präparat ausgefolgt wurde. Ist eine vorhergehende Sterbeverfügung noch gültig, so muss sie vor Errichtung einer neuen Sterbeverfügung widerrufen werden. Eine mehrfache Errichtung von Sterbeverfügungen ist zwar grundsätzlich möglich, weil die Sterbeverfügungen einem Zeitablauf unterliegen oder widerrufen worden sein können. Der Notar bzw. die Notarin oder der rechtskundige Mitarbeiter bzw. die rechtskundige Mitarbeiterin der Patientenanwaltschaft haben das Dokument oder oder auch die Dokumente über die ärztliche Aufklärung gemeinsam mit der sterbewilligen Person durchzugehen, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass sie tatsächlich im erforderlichen Maß aufgeklärt ist. Und dann ist die sterbewillige Person über die rechtlichen Aspekte zu belehren, wobei sie neulich auf die Möglichkeiten der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht hinzuweisen ist, aber auch auf die Möglichkeit zur Richtung einer letztwilligen Verfügung und deren Auswirkungen. In der Sterbeverfügung ist so dann der Entschluss der sterbewilligen Person, ihr Leben zu beenden, festzuhalten, wobei die Erklärung beizufügen ist, dass dieser Entschluss eben frei und selbstbestimmt nach ausführlicher Aufklärung gefasst wurde. Diese Verfügung ist von der sterbewilligen Person zu unterschreiben. Nach der eigentlichen Sterbeverfügung hat die dokumentierende Person zu bestätigen, dass die sterbewillige Person einen freien und selbstbestimmten Entschluss vor ihr bekräftigt hat, dass sie entscheidungsfähig ist, dass die notwendige Aufklärung durchgeführt wurde und dass die Wartefrist eingehalten worden ist. Die dokumentierende Person hat eine Abschrift der Sterbeverfügung so dann aufzubewahren. Zu den Apothekern Apothekerinnen. Der Apotheker bzw. die Apothekerin lässt sich die Sterbeverfügung zeigen und verifiziert durch Einsicht in das Register, dass nicht schon einmal ein Präparat ausgefolgt worden ist. Dadurch soll eben einem möglichen Missbrauch vorgebeugt werden. Der Apotheker bzw. Die Apothekerin übergeben sodann das Präparat an die sterbewillige Person oder an die
0: Hilfeleistende Person, welche in der Sterbeverfügung genannt ist. Vielen Dank für diese ausführliche Aufklärung. Nun kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage: Ist jedes Spital dazu verpflichtet, Sterbehilfe anzubieten?
1: Ja, Wie bereits erwähnt, ist keine natürliche oder juristische Person verpflichtet, eine Hilfeleistung wie etwa die Abgabe des Präparats durch eine Apothekerin, durch einen Apotheker zu erbringen oder eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken. Ein darauf gerichtetes vertragliches Leistungsversprechen kann auch nicht gerichtlich geltend gemacht werden.
0: Frau Magister Skokanitsch, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für diese aufklärenden Worte zu dem Thema Sterbehilfe. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Es hat mich sehr gefreut. Auch danke ich unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von Am Punkt.